1: Добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Волочева. У нас сегодня прямая линия с ГИБДД, администрации города. Как всегда, мы очень будем ждать ваших вопросов. 94 50 94. Набирайте прямо сейчас, звоните и вайбер 8 912 007 0806. На ваш вопрос сегодня отвечает Городилов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Удмурте и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Жевск Марат Чемолтынов. Ну что, мы... Добрый день. Здравствуйте. Да, добрый добрый день. день. И мы, наверное, начнем с вопросов с прошлого эфира, чтобы получить какой-то на них ответ. До нас дозванивался в прошлый раз наш слушатель и говорил о том, что уже на 16-м километре Экбудинского шоссе сделали, установили светофор. Но при движении из Ижевска при повороте налево двойная сплошная слишком длинна и поворот получается не 90 градусов, а почти 135 градусов. Обещали выехать на место и посмотреть, соответствует ли там нормативам. Вот что можете ответить. По этому поводу съездили или посмотрели?
2: Да, действительно, по указанному обращению был осуществлен выезд сотрудников госавтоинспекции. Было установлено по результатам проверки, что на рассматриваемом участке горизонтальная дорожная разметка владельцам автомобильной дороги нанесена в соответствии с утвержденным проектом схемы организации дорожного движения. Нарушений требований действующих стандартов не выявлено.
1: Это да просто такое э, ну, ощущение, что ли, получается, у человека складывается или как? Скорее
2: всего... Ну, на данный момент, еще раз говорю, мы осуществляли выезд, проверили, значит, соответствие и схеме, и действующим нормативным актам, которые действуют в области обеспечения безопасности дорожных движений, нарушений нет.
1: Угу. Хорошо, друзья, также дозванивайтесь, Еще раз напомню, наш номер телефона 94 50 94. Был вопрос, микрорайон Новые Парники, там сделали асфальт, можно ли сделать там искусственные неровности на улице Куряковская, напротив магазина Кедрова 11? Есть ли какой-то ответ?
0: Ну, конкретно это не микроорганизм, новые парники, получаются. это конечная остановка на Куриговской, которая еще относится к автомобильной дороге общего пользования города Ижевская Это вопрос вынесен на очередной следующий технический совет по координации дорожного движения. Рассмотрим, какой можно вариант там сделать. Скорее всего, будет рассматриваться вариант с совмещенным. Угу. совмещенной искусственной неровностью с пешеходным переходом. Ну,
1: то есть у вас записан этот адрес? Да, да. Угу. Еще был, был вопрос, вернее, есть вопрос, можно ли сдавать теорию в Удмуртии, если прописка Татарстана, или обязательно по месту регистрации, то есть в своем регионе?
2: Ответ краткий, можно. В соответствии с правилами проведения экзаменов на правила управления транспортными средствами, они у нас утверждены постановлением правительства 10.97, Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами у лиц, которые постоянно или временно проживают, либо временно прибывают на территории Российской Федерации, осуществляется в подразделениях госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц, то есть без привяз... привязки к месту прописки.
1: Uh -huh. Спасибо. А еще у нас, я помню, был вопрос от жителя с улицы Баранова 68 жаловались, что там тупчет газон, и просили сделать какую-то искусственную неровность вернее, забор сделать, и искусственную неровность.
0: Да-да, вот. с... на прошлом эфире был такой вопрос. Касательно искусственной неровности она там требоваться не будет. В этом году у нас этот перекресток оборудуется светофорным регулированием, то есть и пешеходные переходы тоже тоже будут включены, поэтому смысла у них нет. По ограждениям мы этот вопрос сделали на карандаш, у нас в очередь в очередях аварийности ограждения устанавливаются, пешеходные и так далее. При экономии, при высвобождении средств туда можно будет тоже поставить, чтобы не топтали газон, uh -huh. но это будет позже.
1: Хорошо, у нас есть телефонный звонок, давайте будем слушать. Добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте. Один вопрос касается непосредственно разделительных полос у торгового центра «Эльгрен». Если ехать в сторону улицы Удмурской, то разделительная полоса, там непосредственно расширяется количество полос после светофора, да, сразу, вот, то разделительная полоса... Даже не разделительная линия сама э, по факту проезда через э, светофор э, попадает на середину э, самой полосы. Это правая крайняя полоса. Вот на это я прошу обратить внимание. И порой там непосредственно э, и э, две полосы, которые идут до светофора, они в конечном итоге э, выходят на разделительную полосу после светофора. Даже не разделительную полосу, а разделительную полосу.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, это место известно, даже <laughs> я знаю, обращала на это внимание, но не знаю, как-то прокомментировать, там действительно, когда после светофора надо как-то вставать в правильный ряд.
0: Пешеходный переход, да, действительно проезжая часть, данного направления там уширяется, из четырех там по-моему, становится пять полос, если я не ошибаюсь. В принципе, это нормативом не противоречит. То есть можно дополнительно бы, хотя в схеме организации это не предусмотрено, нарисовать так называемые шашки, которые будут указывать направление движения полос, водителям просто перестраиваются в ту полосу, в которой удобно
3: ехать.
1: Хорошо. Ладно, давайте дальше двигаться, друзья. Наш номер телефона 94 50 Ждем вашего вопроса. И напомню, что у нас прямая линия с ГИБДД сегодня и с администрацией города. Есть вопрос. На улице вокзальной нет пешеходного перехода. Там сделали хорошую дорогу, и теперь водители со второстепенной вокзальной выезжают на Крылова и, в общем, быстро едут. Но нет ни зебры, ни знака, а тротуар есть. Люди велосипеды гоняют и с колясками гуляют. Планируют ли что-то там
0: сделать? Ну, то, что люди гоняют с велосипедами, колясками по тротуару и по проезжей части то, что водители гоняют, это ничего то, в этом нету. Нас никак не
1: могут привыкнуть, потому что у нас хорошие работы, дороги появились.
0: Вопрос был же, по-моему, где-то на техсовет его вынесли по координации дорожного движения, отдельно проверят, там, какой трафик пешеходный, потому что есть тоже нормативы по обустройству пешеходных переходов. Вот рассмотрят, посмотрят, и будет какое-то решение.
1: То есть и зебра, и знак, в общем, это, под, под, ну, я так понимаю, что... Да, это нет.
0: коллегиально будет рассмотрена необходимость со всех сторон уже угу.
1: Есть еще один телефонный звонок, давайте будем слушать, добрый день. Алло, добрый день, мы вас слушаем, вы добрый в прямом день. эфире. Да.
2: Скажите, пожалуйста, по Славянскому шоссе, когда будет закончен ремонт моста и проведена реконструкция автодороги с установкой освещения?
3: Интенсивность там очень высокая сейчас, особенно в летний период. У моста постоянно создаются пробки и создаются опасные ситуации. Хотелось бы услышать, когда
0: закончится все-таки этот мост. Uh
1: -huh. Спасибо за звонок. Сможете как-то ответить?
0: Да, пока четких сроков по реконструкции Славянского шоссе нету, потому что все мероприятия по данному факту закончились тем, что построили для уширения как раз-таки мостового сооружения, Конструктивные элементы. И на этом все, к сожалению, закончилось. Как и финансирование на данный проект, проект сейчас требует корректировки в соответствии с вновь измененными нормативами. Поэтому рано говорить вообще о сроках реализации проекта реконструкции Славянского шоссе касательно того, то, что отремонтирует мост, в плане чего? В плане повреждений дорожного покрытия локально не устраняются круглогодично. К сожалению, дорога уже настолько имеет большой износ, что они появляются там, ну, если не ежедневно, то еженедельно. Uh -huh. Это все мониторится, дефекты устраняются. Как таковых заторов именно на мосту, я там, ну, не припомню. Uh
1: -huh. Ну, вот такой ответ. Спасибо, что дозвонились. 94-50-94, телефон, пожалуйста, можете набирать. Спрашивают, почему происходят пробки на путинском тракте, правильно ли там настроен светофор? Вот сказали о том, что, правда, многие жаловались на заторы.
2: Да, действительно, вопрос справедлив. Особенно это стало актуально с наступлением летнего периода, особенно жаркого. Все устремились активно за город, садовые участки, места отдыха и так далее. Нами был произведен выезд на место, на место. это Ягудинский тракт, 16 километров. <coughs> Соответственно, было внесено предложение собственнику данного объекта, светофора, внести изменения в корректировку работы светофора. Сейчас, на данный момент, время работы разрешающего сигнала со стороны города Ижевского направления – ну, боди увеличена в пятницу вечернее время. Соответственно, в воскресенье вечер также фаза работы разрешающего сигнала увеличена с Ек Бодинского тракта в направлении города Ижеска. На последние две недели каких-либо серьезных затруднений в движении на данном участке не наблюдалось.
1: То есть в, да, все мы смотрите.
2: мониторим, значит, периодически проводим проверку, и при необходимости это все это вносится корректировки.
1: Еще один вопрос. Ввели новые правила прохождения ТО, теперь надо фотографировать авто до и после, между фотографиями должно быть достаточно времени, поэтому на каждую машину уходит минимум полчаса. Объяснить, что это за изменения.
2: Да, действительно. С 1 марта 2021 года были внесены определенные изменения в правила проведения технического осмотра. Теперь технический эксперт проводит техническое диагностирование автомобиля, которое занимает от 10 до 88 минут, в зависимости от его категории. При осмотре каждый пункт технического осмотра должен проводить фото, фиксацию автомобиля и указывать координаты места и времени проведения технического осмотра. На данных фотографиях должны быть различимы марка и модель машины, цвет, госномер и т.д. В дальнейшем эти данные все вносятся в определенную систему, в единая информационная система технического осмотра транспортных средств, которую ведет Министерство внутренних дел, то есть мы. Сведения должны храниться в памяти системы не менее пяти лет. Соответственно, вызывает определенное, так скажем, неудобство у потребителей данной услуги, что время может затягиваться, как я уже сказал, от 10 до 80 минут в зависимости от категории транспортного средства. Пока так. То есть, соответствующие правилам, которые утверждены по правительства Российской Федерации. Все эти процедурные моменты на пунктах технического осмотра обязаны быть произведены.
1: Yeah. <laughs> Хорошо, спасибо за пояснение. Друзья, я напомню, что у нас сегодня прямая линия с ГИБДД Городилова Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевск Марат Чемолтынов. Мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, дозванивайтесь, если вы нас сейчас слушаете. Наш номер телефона 94 50 94, или напишите к нам на Вайбер 8 912 007 08 06. Итак, мы снова в эфире, друзья. Радио Комсомольская правда Ижевск. Я Марина Мерлачева и со мной Сегодня мои гости. Городилов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления ГИВД МВД Подмортий и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевского Марат Малтынов. У нас прямая линия, мы отвечаем на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, звоните 94 50 94. Несколько раз звонили, спрашивали по поводу улицы Софьи Ковалевской. Я понимаю, что в прошлый раз вы отвечали. Но давайте еще раз прокомментируем, почему там сделали одностороннее движение. Может быть, вот в ГИБДД это сделает?
2: Да, действительно. На изменение организации движения в районе улицы Софьи Ковалевской вызвало определенный ажиотаж, как правило, среди жителей указано микрорайона. Тем не менее, все это было сделано, исходя из соображений безопасности, Приведу небольшие цифры. В период с 2018 года по настоящее время на участке улицы Авангардная, перекресток Софьи Ковалевской и непосредственно самой Софьи Ковалевской улице произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. Пять участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Все мы прекрасно понимаем, какой сложный в Транспортная развязка на перекрестке авангардной Софьи Ковалевской. Это интенсивное движение транспортных средств, пересечение с пешеходной дорожкой и пересечение трамвайных путей. Кроме того, на самой улице Софьи Ковалевской, интенсивная жилая застройка, наличие двух детских садов, больница. Все это привело к тому, что все-таки мы были вынуждены обратиться в администрацию города Ижевска о том, чтобы на данном участке улицы Софьи Ковалевской от улицы Авангардной до Шишкина ввели одностороннее движение. Улица Софьи Ковалевской по своим параметрам ширина проезжей части не, не превышает более 5 ну, метров. Соответственно, разъезд двух транспортных средств, а учитывая, что у нас многие участники дорожного движения оставляют на значит, на краю проезжей части, он становится невозможен. И, соответственно, происходят вот эти очень опасные маневры, а с учетом притяжения социальных важных объектов, значит, два садика, больница жители, это становится небезопасным. Попрошу жителей микрорайона отнестись понимания все это сделано ради вас, ради безопасности дорожного движения в указанном микрорайоне. Да, действительно, не всегда бывает удобно, значит, небезопасно. То есть значит, сейчас придется привыкать к новой схеме организации дорожного движения. Ни в коем случае не пытайтесь ездить, так скажем, по старинке за это. Все-таки, во-первых, это подвергает жизнь, свою жизнь опасности другим участникам дорожного движения, но из-за нарушения все-таки достаточно суровая административная ответственность, вплоть до лишения права управления с пониманием отнеситесь к принятым
1: Спасибо. Прокомментировали. Так, у нас есть вопрос от Анны. Когда будет обновление велоразметки вдоль улицы Лейна, от ленты до речки Карлодки?
0: Обновление вообще велоразметки планировалось в июле по Ленина от ленты до Карлодки. От ленты до во-первых, посмотрим, требуется ли там вообще обновление велоразметки. Угу. То, есть... то есть, до
1: улицы Ленина, получается? Да-да, по
0: да, на пешеходном тротуаре, совмещенном с велодорожкой. А, потому что ну, к нам очень много поступает сейчас обращений, то, что вот, там вот вытерлась разметка, инженеры технического надзора выезжают, а там она, по сути, соответствует до сих пор ГОСТу, и проценты стертости не требуют обновления. То есть, вот если там стерлась 2 квадратных сантиметра на линии, это не значит, что ее надо обновлять.
1: Угу. Ну, еще один вопрос про разметку спрашивали что на улице удмурской там видимо разметку сделали и очень узкие как называется полосы, полосы, движения? полосы да mm. вот при плотном потоке людям ездить сложно вот скажите пожалуйста на, там на всей
0: улице это... удмуртская разметка нанесена в соответствии со схемой здесь полосы там не менее двух метров 75 сантиметров и полоса движения для общественного транспорта от трех с половиной до четырех метров то есть это все соответствует нормативам, все соответствует схеме. Uh
1: -huh. Есть телефон и звонок у нас. Добрый день.
4: Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот обратиться насчет пробок при выезде из города Ежовского в сторону аэропорта. Там же невозможно самое выехать. Идут две полосы до светофора в поселке Октябрьский. и потом эти две полосы переходят в одну, а это идет полоса одна еще. Через железнодорожный переезд. Естественно, скорость на железнодорожном переезде там очень маленькая. И вот этот поток в одну машину с такой скоростью движется. Вроде, что сейчас ну, немножко дорогу расширили, вроде, но ну, можно еще чуть-чуть его расширить, чтобы два потока подходило к железнодорожной линии. Тогда же сейчас пробки начинаются вечером. Да, согласна,
1: согласна, от, выезжать, выезжать от кольца, выехать там сложно. От
4: кольца улицы Ленина вот там начинается эта пробка, mm -hmm. уже стоят все машины, не могут проехать.
1: Да, спасибо. Ну, не знаю даже, что вы сможете ответить, потому что как бы, при, построить дорогу, это, наверное, вопрос сложный.
2: Вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, очень простой. Действительно, когда из двух полос превращается в одну, это неминуемо влечет к созданию заторговых ситуаций. Все мы понимаем, все устремляются за Яловский район, это садовые товарищества, пруд. пруд, соответственно, это сезонный, как правило, это сезонный характер. На данный момент дорожная дорога, не пропускная способность дороги, она не позволяет, чтобы автомобили ехали, так скажем, в более комфортном режиме значит, соответственно, большая просьба к автолюбителям все-таки планировать время выезда на загородные ну, расширить
1: просто скажите, что это ну, не, не
2: расширить на данный момент этот вопрос не он... пока пока это невозможно на данный момент угу.
1: Так, ну что, дальше мы будем двигаться. Друзья, набирайте наш номер телефона 94 5094, наш вайбер 8-912-007-08-06. Следующий вопрос: будут ли там в этом году строить новые велодорожки? Если да, да то где?
0: В этом году, по сути, у нас идет ремонт обустройства пешеходных тротуаров в рамках пешеходного Ижевска. Там, где это необходимо, там, где позволяет ширина, техническая возможность, там установлены знаки, то есть велопешеходная пешеходная дорожка. Есть, мы решили вот так вот это все делать. То есть управление благоустройством сейчас прорабатывается нормативным правоакт на установку данных знаков. И, соответственно, они будут обозначены. То есть
1: там, где новые тротуары, там и да, новые на некоторых участках
0: будут велодорожки. Чтобы, грубо говоря, нам более менее поэтапно, так сказать, закольцовывать вот эти вот велодорожки города, не знаю, там а структуру вы велодвижения. Вы
1: ездите на велосипеде на, а... на работу? Нет, к А вы? Да. Ну что, давайте дальше. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Меня зовут Раиль. Меня вот интересует перекресток. Откинское шоссе поворот на РКБ. Стоит стрелка дополнительная секция, значит. Законопослушные водители стоят, ждут своего сигнала поворота. Те, кто наглее там водители автобусов, микроавтобусов едут по соседней полосе и подрезают прямо на самом перекрестке. Создают аварийные ситуации, очень сложно там поворачивать и очень опасно. Вот нельзя ли там поставить видеокамеру? Наказывают тех, кто. Ну, вот таких вот
2: наглых водителей. Угу. Вопрос понятен. Действительно, спасибо за вопрос. Ключевое слово здесь было законопослушный. Действительно, у нас кто законопослушный, те а создают проблему им те, которые люди, которые либо торопятся, либо пренебрегают право дорожного движения. Значит, периодический контроль мы там осуществляем. Вот все, что вы о чем сейчас говорили, это образует состав административного значит, правонарушения. Вопрос по установке фото-видеофиксации мы рассматриваем по тем местам, где у нас возникают очаги аварийности, либо потенциально опасные участки, то есть, которые, впослед... впоследствии могут... <coughs> которые впоследствии могут перерасти в очаги аварийности. По данному перекрестку дополнительно проработаем. Задачу своим сотрудникам мы поставим, действительно, чтобы они вот это, как правило, это в час пик бывает, когда люди едут после работы. Либо утром, когда ее торопится на работу. И в отношении таких горе-водителей мы все-таки работаем достаточно принципиально. Mm -hmm. Спасибо за вопрос.
1: Да, спасибо за вопрос, друзья. Мы еще ждем ваши вопросы. Я напомню, наш номер телефона 94 девяносто четыре. Будем рады ответить вам и помочь. Так, у нас еще вопрос есть. Как быть, если у меня электронная страховка, а у инспектора не ловит интернет или нет доступа к сервису проверки? Кстати, вот и у меня тоже нет распечатанного варианта страховки, и тоже могу попасть в эту ситуацию.
2: Все просто. Правила дорожного движения, пункт 2.1.1, гласят, что водитель обязан передать для проверки ну, определенный перечень документов, в том числе, значит, в необходимый случай, это полис обязательного страхования авторгажданской ответственности. Он представляется в двух вариантах. В первое, если был договор заключен между владельцем транспортного средства, собственником и страховщиком в простой письменной форме, тогда это бумажный полис ОСАГО, ОСАГО обыкновенно ну, виды, все понимаете, о чем я говорю. В том случае, если был договор страхования заключен в электронной форме, соответственно, водитель обязан, обязан представить инспектору дорожно-патрульной службы полис в форме электронного документа или его копии на бумажном носителе. Mm -hmm. То есть не обязанность инспектора проверять по своим гаджетам, по различным QR-кодам и так далее. Все-таки это водитель должен, значит, озаботиться заранее. Mm -hmm. ну, проще всего иметь, значит, копию на бумажном носителе, представлять, чтобы не было каких-то недоразумений, недопониманий.
1: Mm -hmm. А штраф какой, если ну, <с> не предоставишь документ? <с>
2: ну, <с> штраф... Почему сразу же штраф? Штраф Почему есть сразу? за отсутствие, значит, да, полиция предус... имеется административная ответственность, У -у -у. имеется административная ответственность. Но все это, как говорится, индивидуально, то есть инспектор же все равно видит, и то ли его обманывают, то ли действительно его нету. Все равно найдется возможность обратиться к информационным учетам, вопрос будет решен.
1: Хорошо, спасибо большое. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу и ждем ваших вопросов. У нас остается не так уж и много времени, примерно 10 минут, поэтому мы успеем еще поотвечать на ваши вопросы в прямом эфире. У нас сегодня прямая линия с ГИБДД администрации города в гостях Городилов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления ГИБДД МВД Пулмурти и глав и инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Жаскомарат Чмалтынов. Наш номер телефона 94 50 94. Спасибо, что дозваниваетесь. И номер Вайбер 8 912 007 08 06. Так, у нас был вопрос во время перерыва. Звонили, и спрашивали, как себя нужно вести при ЖД переезде, когда горит красный свет и работают на переезде рабочие, которые говорят: "Переезжайте". Ну вот и спрашивает наш слушатель. Слушайте, можно ли вообще ехать на этот красный свет? Будет ли штраф за это? Можете как-то прокомментировать?
2: Вопрос: действительно, он как бы интересный такой. То ли это в рамках конкретного дела сейчас вопрос был задан, или в общем, общее понимание, что было у всех, красный свет, он вообще как бы запрещает движение. Вот. Правом право наделения регулирования на проезжей части на уличной дорожности имеют только сотрудники полиции. Для общего понимания это ступеньки госавтоинспекции. Соответственно, тут надо все конкретно смотреть в рамках либо это конкретного дела было, когда был составлен административный материал, то есть и уже потом уже в рамках административного расследования уже как бы доказывается либо ну вина водителя самого, либо как сказать его действия признаются правомерными. Тут надо, знаете, сейчас голословно говорить. Ну, то есть это,
1: во-первых, контекст, да, должен быть. Да. Да. Ну вообще нельзя есть. В любом опасно. случае красный
2: сигнал светофора, если он включается, соответственно, он говорит о чем. Либо это приближается поезд, либо действительно проезд через железнодорожный переезд он в данный момент невозможен. Мало ли, как значит, водитель поймет вообще жесты этого. Скажем, дорожного рабочего в желтой майке. Может быть, он просто рукой махнул, а вы поняли это за, за разрешение угу, движения.
1: Угу.
2: А в это время поедет поезд. Очень тут такая тонкая грань, я считаю, что Лучше есть и красный, соответственно, стойте.
1: Угу. Так, еще вопрос у нас. Перекресток с круговым э, движением Ленина-Союзная. Пешеходный переход сразу при выезде с перекрестка. Очень опасное место. Высокая скорость автотранспорта при выезде с перекрестка. Лучше бы перенести переход дальше от перекрестка, чтобы машины успевали снизить скорость. Вот рекомендует наш
0: слушатель. Ну, где-то это плюс, где-то это минус, получается, при переносе такого пешеходного перехода. Мы на место выйдем, с коллегами рассмотрим.
1: Угу, угу.
0: Полностью поддерживаем
1: Хорошо, друзья, ну что, еще раз напомню наши координаты 94-50-94, можете звонить И номер Вайбер 8-912-007-0806 А так интересно было бы узнать Вообще, какая сейчас статистика аварийности за июнь То есть у нас сегодня 1 июля, да, прошел первый месяц лета ну, Как мы его пережили?
2: Статистика аварийности, она очень напряженная как с начала года произошел большой рост дорожных транспортных происшествий, погибших в результате данных автоварей. Соответственно, июнь месяц не стал исключением. 169 дорожных транспортных происшествий на территории Дмурской Республики ⁇ это я говорю, те происшествия, которые были включены в государственную статистическую отчетность, где были погибли или ранены. Так на самом деле количество нам, порядка 40-50 происшествий в республике каждый день происходит. 9 участников дорожного движения, к сожалению, в июне месяце погибли. 198 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 43 ребенка. Традиционно основными видами дорожно-транспортных происшествий является это столкновение, 57 было, 41 наезд на пешехода, 24 съезда и 19 наездов на велосипедистов. Вот наезды на пешеходов и наезда на велосипедистов, это, как правило, носит у нас вот, сезонный такой характер.
1: Ты недавно в новостях тоже опять Прости. женщина с ребенком пострадала. Да. Мы продолжим еще про эту тему. У нас просто человек на линии. Добрый день. Добрый день. Да, у сложно. меня такой вопрос. Нельзя ли увеличить количество времени перехода от океана на Кирова до клав почтампа? Тут проходят трамвайные линии, тут такие соревнования устраиваются при переходе. И дети с, коля... и с колясками родителей, и бабушки идут после получения пенсии.
4: Вот такая же история и на широком. Такой вопрос к вам. Uh
1: -huh. Спасибо.
0: В Кирова могу точно ответить, то ли в конце прошлого года, то ли в начале этого, там увеличивали время движения пешеходов, то ли на 2,5 секунды, то ли на 3, и больше увеличить уже не получится без организации затыка движения транспорта. Я здесь предлагаю только не бежать, ведь в конце концов... Ну... Водители тоже люди? Ну, вообще все люди, вообще все участники дорожного движения, и, в принципе, улица Карла Маркса, как и улица Кирова, на данном перекрестке предусматривает mm -hmm. разделение потоков движения не просто разметкой, а газоном, грубо говоря, обособленным трамвайным полотном. И там и там есть обустроенные посадочные площадки, я думаю, в случае, если вы понимаете, что вы не успеваете, лучше переждать, mm -hmm. Mm -hmm. чем бежать под колеса или, тем более, под трамвай. Да, ну, а ну, по, ну, я, как ну, понимаю, Карла Широк, Маркса широкий, широкий mm -hmm. э, посмотрим, но, скорее всего, как правило, особенно в центре города, все резервы пропускают ну, увеличение или занижение чего-либо по светофорным объектам они исчерпаны уже. Mm
1: -hmm. Ну, вот такой ответ. Друзья, еще раз напомню наш номер телефона. Звоните 94 50 94. Я хотела еще спросить по поводу статистики. Э, вот количество аварий сейчас за городом, оно увеличилось?
2: Mm -hmm. Общее количество автомобильных аварий и количество пострадавших участников дорожного движения снизилось, но количество погибших у нас больше. За 6 месяцев на территории Удмуртской республики в автоавариях 64
1: человека погибло. погибло.
2: В, Слушайте, в прошлом месяце сравнить было 55.
1: Да, почему так увеличивается количество?
2: Это у нас январь месяц. Мы 23 человека потеряли на наших автодорогах. Угу. Соответственно... Сейчас очень, так скажем, принимаем все меры для того, чтобы стабилизировать эту обстановку. Динамика она есть, но она очень крайне, так скажем, медленно идет.
1: Угу. Хорошо, а если. А, еще есть. Нет телефонного звонка. Если говорить про рейды, будут ли устраивать рейды в ближайшее время и какие? Что-то давно мы, кстати, не спрашивали у вас про рейды какие-то происходят?
2: Секреты здесь делать ни для кого не буду. Как правило, выходные и праздничные дни, лично став госавтоинспекции, мы переводим на усиленный вариант несения службы, то есть увеличивается плотность. Эти выходные у нас не исключение. Значит, Со 2 по 4 масштабно будем отрабатывать территорию в целом Удмурской республики. То есть на территориях есть свои территориальные подразделения, то есть они там тоже свою работу проводят. Мы здесь аппаратом и силами специализированного подразделения также будем отрабатываться. Сейчас с 30 по 4 на территории Граховского района проводятся определенные рейдовые мероприятия. То есть, так uh -huh. скажем, юг Удмурской республики сейчас более так интенсивно отрабатывается. Uh
1: -huh. А много у вас, например, ДТП в связи с тем, что сейчас стоит такая жаркая погода, и человек просто стало за рулем плохо? Есть такой
2: фактор? Есть такой фактор. Он, как бы, еще раз говорю, он сезонный, носит сезонный характер. Но в общей доли, конечно, автоаварий. В общем, доля автоаварии он занимает там, минимальную часть какую-то. Uh -huh. Все-таки и когда мы проводим разбирательство по каждому дороже транспортному происшествию, мы все-таки оцениваем этот показатель. То есть это и по медицинским заключениям различным. Но он не велик честно
1: говоря. Uh -huh. Хорошо, ну тут еще пришел один вопрос по поводу светофора, работы светофора также по улице Удмурская, остановка Подшипниковый завод, Аврора Парк. Там тоже очень мало времени отведено на переход. Пишет Людмила, я молодая, то не успеваю. Как бабушкам переходить? И там всегда очень много машин.
0: Вы знаете, переход через Удмуртскую, наверное, имеется в виду, потому что авангардная достаточно узкая. Да, там даже пешеходный да, да. переход спрямили специально. Чтобы расстояние сократить.
1: Удмурская Удмуртская улица, насколько? Авропарк. А, а, там же точно спримили. Это же да, было да, да, да. и что сейчас?
0: Ну, сократилось расстояние.
2: Угу. Ну, Чуть тут могу как бы добавить все-таки. У нас загорается зеленый сигнал светофор, разрешающий для пешеходов. Все-таки, если кто по своим по состоянию здоровья, по силу возраста, не может его... Допустим, ну, так скажем, пройти. То есть пусть дождется, когда начал, начинает зеленый сигнал светофора, вот в этот момент. А не когда он подошел, он уже горит, может быть, это у него уже завершающая стадия. И, uh -huh. значит, люди начинают в силу своих возможностей переходить проезжую часть, и они просто не успевают.
1: То есть пропустить. Я считаю, что
2: одну фазу пропустить, дождаться, когда начало следующего цикла, и, значит..
1: Угу. Ну Поскольку что, ведь сегодня маневр. прямо жалуются, да, на все эти переходы, что жарко, не успевать, жарко. А жарко, наверное, все равно работоспособность,
2: как ни крути, она снижается.
1: Только не у нас-то. Хорошо. Ну что, друзья, у нас еще было, правда, такое, тоже на Вайбер пришло сообщение. Небезопасные пешеходные дороги везде. Лежащие полицейские не работают. Какие способы обезопасить переходы? кстати, по поводу аварий. Ведь на переходах часто сбивают людей.
2: Да, действительно, сбивают. Не, значит...
1: Ну, вот последний случай, я так понимаю, что женщину с ребенком именно на переходе сбили.
2: Да, в Ленинском районе женщину с ребенком. Она, что
1: ли, не, усп не успела нет, перейти, или как-то.
2: Предварительно в ее действиях состава административного праворушения. Нет, водитель говорит, просто ослепила. Uh -huh. То есть в силу возраста там тоже больше 60 лет уже ослепила солнце, яркое солнце, встречный разъезд, и, соответственно, либо отвлекся, либо еще что-то не заметил пешеходов. Вот так вот получилось. Понимаете? Тут надо все очень внимательно, когда идет пересечение либо транспортных потоков, либо пересечение на одном уровне, как правило. Вот здесь это надо быть очень внимательно. Смотреть дорожно-знаковую нашу обстановку оценивать заранее снизить скорость и прогнозировать развитие дорожно-транспортной обстановки.
1: Да, хорошо, спасибо. У нас время уже. Я напомню, что сегодня была прямая линия с ГИБДД и администрацией города, и мы встретимся буквально в следующем месяце уже, вернее, через три недели. Поэтому всем хорошего дня, до свидания.